0: Soriya a commencé hier à vous faire entrevoir la beauté de l'Église. Eh bien, euh, je vais continuer voilà, en vous parlant de sa sainteté. On a beaucoup entendu parler de scandale. Mais pour comprendre ce qu'est la sainteté de l'Église, il faut d'abord accepter d'entrer dans sa vie intérieure, dans la vie intérieure de l'Église. On ne peut pas comprendre le mystère de l'Église de l'extérieur. Il faut faire l'effort d'entrer d'abord dans sa vie intérieure, puis seulement de considérer comment cette sainteté peut cohabiter avec le péché de ses membres. Aujourd'hui, en raison de l'horreur des scandales, le péché nous semble être la réalité première. Il est donc urgent de se rappeler que l'Église est d'abord le mystère de la vie divine communiquée, du Christ continué, de la sainteté répandue à profusion. « L'Église est sainte avant d'être composée de pécheurs, parce que, avant même que quiconque soit incorporé, donc uni, au corps du Christ, le Christ, lui, est saint et auteur de la grâce. » Donc l'Église est sainte parce que le Christ auquel elle est unie est saint. Ceci posé, il faut chercher à comprendre comment le péché, qu'on ne peut pas nier, peut cohabiter dans les membres de l'Église, en nous, avec la sainteté de cette Église. Comment accepter que l'Église se proclame sainte alors que l'expérience semble nous prouver le contraire Faut-il dire, comme Karl Rahner, que l'Église est sainte et pécheresse On verra que non. Faut-il chercher, comme le propose dangereusement le rapport sauvé, à imputer le péché aux structures, c'est-à-dire à dire que c'est l'Église elle-même qui est responsable des péchés de ses membres, et du coup à en réformer l'institution dans ses traits spécifiques, dans ce cas-là d'essentiel. On verra que non. Faut-il dire avec Luther que seule l'Église invisible est sainte, mais que l'Église visible, l'Église institution, elle, est corrompue On verra que non. Après avoir dans une première partie écarté les interprétations erronées, nous étudierons dans une deuxième partie la doctrine catholique pour comprendre la sainteté de l'Église à la lumière de la doctrine de Saint Paul sur l'Église corps du Christ. Puis dans une troisième partie, nous nous intéresserons à l'œuvre de communication de la grâce, de la sainteté, par l'Église sainte, à ses membres pour les sanctifier. Donc, grand A, la position luthérienne de la sanctification et son impact en ecclésiologie. Alors, ecclésiologie, c'est l'étude de l'Église. Pour répondre de la sainteté de l'Église sans nier le péché de ses membres, il existe plusieurs alternatives. Alors, les premières qu'on va voir sont toutes fausses. Donc, au moins, vous êtes... Euh... La plus répandue aujourd'hui est celle de Karl Rahner, pour qui l'Église est à la fois sainte et pécheresse. On l'entend assez régulièrement. Et cela se retrouve dans le rapport sauvé, lorsque le rapport sauvé reconnaît la responsabilité systémique de l'Église dans le péché euh, des clercs. Donc, il impute le péché non pas seulement aux membres de l'Église, mais à l'Église comme institution. Alors, selon Ranner, un peu à l'origine, l'Église est pécheresse à cause du péché de ses membres, qui, bien que demeurant marqués par le péché, mortel ou véniel, continue de lui appartenir. Tant qu'il professe la foi catholique. L'Église est alors en elle-même l'Église des pécheurs, appelée à se purifier. Alors, il faut noter d'abord que Karl Rahner a raison, pas sur toute la ligne, mais de rappeler que tant qu'un chrétien, même en état de péché mortel, professe le credo, il fait partie de l'Église. Saint Augustin dit alors que le pécheur appartient alors à l'Église de corps, voilà, il est dans l'Église, mais pas par l'âme. Son âme, elle, n'en fait pas partie. Donc la difficulté, ça va être de dire comment euh, ce membre de l'Église, son péché, euh, n'est pas euh, imputé à l'Église. Sa responsabilité ne vient pas de l'Église. Et c'est là que la principale limite de la théorie de Karl Rahner, qui considère l'appartenance à l'Église non à partir de l'intérieur, c'est-à-dire en partant de la nature intime de l'Église, de son union au Christ, mais à partir de l'extérieur, c'est-à-dire à partir de la périphérie de ses limites visibles. On en reparlera en deuxième partie. Il rejoint en quelque sorte l'analyse exclusivement sociologique du rapport sauvé. La deuxième solution pour résoudre le problème, c'est la solution de Luther. Elle consiste à séparer Église visible et Église invisible. Du coup, la solution est simple. On réserve la sainteté à l'Église invisible, l'Église de la Grâce, c'est une conception d'origine protestante, assez prégnante aujourd'hui, et qui se retrouve encore dans le rapport Sauvé, qui impute la responsabilité des abus à l'Église institution, donc visible, en demandant de réformer euh, ses, cette institution, ces structures, tout en prétendant que l'on peut transformer cette structure-là sans que cela n'ait d'impact sur sa fécondité de grâce, ou au contraire pour qu'elle ait encore plus de fécondité de grâce. Pour comprendre la racine euh, de cette conception, il faut remonter à Luther et à sa conception de la justification et de la sanctification. Pour Luther, l'homme est radicalement abîmé par le péché, pas seulement abîmé, mais même définitivement, irrémédiablement détruit par le péché. Cette conscience exacerbée de la puissance du péché en lui, source de grandes angoisses, l'a conduit à faire l'expérience libératrice de la grâce. Mais voilà, cette grâce qui lui est obtenue gratuitement par le Christ et qui lui est donnée par la foi seule, c'est-à-dire par la confiance inébranlable en la puissance du Christ, cette grâce, pour lui, n'est pas transformante. Alors, pour donner un, une petite illustration de façon un peu simpliste, il faudrait dire que pour Luther, le pécheur reste sale, couvert de boue et boiteux. Mais dans sa miséricorde, le Christ le revêt d'un manteau pour cacher cette saleté et le rendre juste et agréable à l'extérieur, aux yeux du Père. Donc le Père ne voit plus le péché, il voit que les mérites du Christ, mais qui sont imputés à la personne de façon purement extérieure. Au contraire, pour un bon catholique, la grâce est transformante. Elle nous purifie de l'intérieur, et nous donne de poser des œuvres méritoires, ça veut dire qui méritent leur récompense, mais qui les méritent parce qu'elles ont été rendues possibles par la grâce. Donc la grâce nous permet de poser des œuvres méritoires, rendues possibles par la grâce, et ces œuvres, sous l'action de la grâce, permettent l'obtention de nouvelles grâces. On a là un cercle vertueux. La grâce donne des œuvres qui méritent la grâce, euh, qui méritent euh, elles-mêmes d'autres œuvres, etc. Ce cercle vertueux nous tire alors du péché et du poids de la concupiscence. Quand nous parlons d'une église de pécheurs ou de l'Eucharistie comme soutien des pécheurs, il faut alors toujours faire attention et rappeler cette distinction entre péché mortel et véniel. En effet, nous pouvons être justes « Et pécheur seulement en ce que la grâce continue de cohabiter avec le péché véniel, mais non avec le péché mortel. » Pour faciliter dans la suite de l'enseignement, de, de quand je parlerai de pécheur, je parlerai d'un pécheur en état de péché mortel, donc qui n'a plus en lui la grâce. Le péché mortel supprime la grâce. Le péché véniel cohabite avec la grâce, il, il salit l'âme, mais il ne détruit pas la grâce. Et je le distinguerai du coup du juste, qui habituellement n'échappe pas au péché véniel, mais est en état de grâce. Appliquée à l'Église, cette conception conduit à une dissociation qui devient très vite séparation entre Église visible et invisible. L'Église n'est pas totalement niée en tant que communauté, mais elle est spiritualisée et détachée au maximum de ses réalisations concrètes et visibles. L'Église est alors, pour Luther, l'assemblée sainte et purement spirituelle des croyants. Euh, si Luther ne rejette pas totalement la dimension visible, ses successeurs iront plus loin. Tout ce qui dans l'Église est lié de près ou de loin à la condition charnelle de l'homme, donc vous vous rappelez, ce qui est irrémédiablement vicié par le péché, tout cela, tout ce qui est visible, c'est-à-dire euh, l'institution, ses rites, ses ministres, les prêtres, doivent être distingués mais aussi séparée de la grâce qui, elle, est action spirituelle, directe, invisible, saisissable seulement par la foi. On a donc apparemment résolu notre problème. Le personnel de l'Église est pécheur, mais la vraie Église spirituelle est sainte, l'Église de la communion avec Dieu, purement intérieure. On a dissocié une Église visible, que l'on peut donc transformer, et une Église invisible, qui seule reste finalement importante. C'est une déviance aux conséquences lourdes qui a perduré dans le temps. Mais petit à petit, l'Église de la Grâce, un peu trop invisible pour être vraiment réelle, s'est estompée et a laissé la place à une Église institution, coupée de sa source de vie, de la Grâce. Or, en coupant l'Église de sa source et de son fondateur, donc le Christ, il ne reste plus qu'une écorce que l'on cherche à réformer sans la greffer sur la sève, sur le Christ. C'est ce que tente le rapport sauvé. Or, on ne peut pas passer au crible la structure de l'Église comme si tout en elle relevait de l'humain, célibat sacerdotal, constitution hiérarchique, etc. Telle n'est pas la position catholique. Donc, grand B, l'Église corps du Christ est sainte de la sainteté du Christ. Donc, l'Église sainte. La théologie catholique, surtout ces dernières décennies, a particulièrement scruté les différentes analogies ou métaphores bibliques de l'Église. L'Écriture parle de l'Église comme corps du Christ, épouse du Christ, temple du Saint-Esprit, peuple de Dieu. Or, en théologie, la plupart des erreurs viennent d'un défaut d'équilibre dans l'articulation des diverses vérités de foi. Souvent, une déviation vient de l'importance excessive que l'on donne à telle vérité au détriment de telle autre. Ici, pour la théologie de l'Église, l'expérience de la théologie contemporaine et de ses errements a montré que les différentes images bibliques ne sont pas toutes de la même importance. On ne peut pas mettre sur le même plan l'image du peuple de Dieu, donc l'Église comme société rassemblée par Dieu, et celle du corps du Christ, développée par saint Paul. C'est cette dernière, l'analogie du corps du Christ, l'image du corps du Christ, qui donne la nature profonde de l'Église. C'est par elle qu'il faut commencer. Sinon, on n'y comprend rien. À partir d'elle, on pourra articuler les autres images de l'Église. Alors Pourquoi donc L'Église, avant d'être une société, est un corps. Mais ce corps, contrairement à ce que pouvait penser Luther, n'est pas un corps purement spirituel. Il est le corps mystique du Christ. Donc, vous voyez, il y a des corps physiques, comme chacun de nous, ça, l'Église n'est pas un corps physique. On est tous distincts et on, on vit chacun notre vie distinctement. Ce n'est pas non plus un corps juste moral, une personne morale, comme une entreprise ou une association. C'est une personne mystique. Alors, une personne mystique, qu'est-ce que c'est C'est une personne qui tire son unité de l'union avec le Christ. Comment, par le baptême, chacun de nous, nous avons reçu euh, la Trinité, donc notamment le Saint-Esprit et c'est cela qui, en profondeur, nous unit les uns les autres. Nous sommes unis dans euh, la même divinité, dans le même Dieu qui habite en nous, dans les mêmes personnes qui habitent en nous. Donc c'est une, une, une unité bien plus profonde qu'une simple association. Et ces personnes qui habitent en nous, eh bien, eh, notamment le Saint-Esprit qui habite en nous, nous unit au Christ, et nous sommes greffés sur le Christ, Sainte Isabelle de la Trinité disait « Nous sommes des humanités de surcroît, nous continuons l'humanité du Christ ». Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que le Christ est notre tête, et il possède en plénitude la grâce, la grâce sanctifiante, et cette grâce contenue en plénitude dans la tête, elle va rejaillir sur tous ses membres qui sont unis à la tête. Et on va tous vivre de la grâce du Christ, comme des feuilles unies au tronc qui reçoivent la sève, ou comme les membres qui reçoivent le sang à partir du cœur, et qui les fait vivre. Donc c'est une unité plus forte qu'une association. La grâce, cette grâce qui nous vient du Christ et qui déborde sur nous, nous transforme à l'intérieur, et en nous transformant, elle rayonne. L'Église est donc visible, y compris dans sa réalité de grâce, mais aussi absolument sainte, en raison d'abord de la présence du Saint-Esprit, et ensuite en raison de la grâce sanctifiante, et de la charité. Mais vous allez me dire, oui ma sœur. Ça c'est très bien dans l'abstrait, mais dans le concret, ce qui se passe, c'est que dans l'église, il n'y a pas que Padre Pio et Mère Teresa. Mon voisin, parce que c'est toujours le voisin qui a tort, mon voisin a beau être baptisé, moi je vous assure que ça ne se voit pas trop. Alors, donc, comment expliquer ça Il faut rappeler que la grâce qui nous est donnée en surabondance dans notre baptême, ne nous transforme pas sans notre collaboration. Dans la grande majorité, voire la quasi-totalité des cas, elle n'a pas transformé toutes les dimensions de notre être. Elle a fait des progrès dans notre âme, elle a purifié telle ou telle tendance mauvaise, mais telle autre est encore bien vivace, ou pas encore assez souple sous la motion de la grâce. La grâce a pu, par exemple, tenir en respect la gourmandise et l'attrait de mes sens gustatifs. J'arrive à résister au gâteau au chocolat, sans problème. Mais mon intelligence, mon intelligence, elle, résiste encore et toujours à l'envahissement de la grâce. Je ne résiste pas à aller voir ce qu'il y a par contre dans le placard. Donc l'orgueil ou la curiosité sont encore bien vivaces. Alors c'est tout simple. Ce qui en moi est transformé, configuré au Christ, purifié par la grâce, appartient à l'Église. Le reste fait encore partie du monde. Et, et hors de l'église. Ici, le cardinal Journet, qui a des pages vraiment lumineuses sur le sujet, je vous conseille en particulier une conférence qu'il a faite à Fribourg en 1965, dans laquelle il parle de façon très très simple. Euh, très, très simple. Vous pourrez retrouver l'adresse dans, dans ma communication écrite, c'est sur le site de, du diocèse de Lausanne, Fribourg et Genève. Le carnel Journée, dans une expression lumineuse, remarque que les frontières entre l'Église et le monde passent en chacun de nos cœurs, c'est-à-dire qu'elles passent entre ce qui en nous est transfiguré et purifié par l'amour de Dieu et ce qui ne l'est pas. Alors Prenons une petite image. D'une certaine façon, l'appartenance à l'Église pourrait se comparer à un bateau. Celui qui est dans sa cabine est complètement sur le bateau. Celui qui est plié en deux sur la balustrade, sur le pont, pour regarder la mer, a une partie de lui-même hors du bateau, mais il appartient encore au bateau par ses jambes, qui sont encore sur le bateau. Celui qui est tombé du bateau et s'agrippe à la balustrade fait encore partie du bateau, mais <rire> vous comprenez bien que sa situation est périlleuse. Eh bien, pour nous, c'est pareil. Tant que nous professons la foi de l'Église, le credo, et par le baptême, nous entrons dans le bateau. Mais notre appartenance plénière se juge en fonction des progrès de la grâce en nous. Il se peut, si nous sommes en situation de péché mortel, donc que nous avons complètement perdu la grâce sanctifiante, que notre confession de foi soit purement verbale. Nous sommes, de facto, un membre mort. Le cardinal Journet parle d'une église sainte, mais non sans pécheur. Ou bien remarque que l'église qui n'est pas sans pécheur est néanmoins sans péché, donc, quand le rapport sauvé impute les péchés à l'Église, cela, il ne l'a pas compris. Le cardinal Journet dit de façon très jolie, dit, Cela, ce que des enfants comprennent très bien, des théologiens ont beaucoup de mal à se le mettre dans la tête. » Et il va illustrer par une citation que je vous donnerai un peu plus loin. Or, cette grâce, euh, eh bien, elle nous est communiquée de façon visible, pas pour nous sanctifier par l'Église. C'est notre C, notre troisième partie. L'Église sainte communique la sainteté. L'Église, parce qu'elle est sainte, communique la grâce du Christ et donc la sainteté. Elle est notre mère, mère de vie, de grâce et de sainteté. Concrètement, si nous avons reçu en notre âme notre Dieu lors de notre baptême, c'est parce que, au nom de l'Église, un prêtre ou un, un diacre ou un ministre ordonné nous a communiqué cette grâce avec des paroles très précises des gestes très concrets. Or, suite à la crise des abus, le rapport sauvé remet en question cette doctrine de l'efficacité de la grâce sacramentelle. Il dit qu'il faut la réécrire. En même temps que l'identité du crès, Christ, du prêtre, pardon, agissant in persona Christi Capitis, donc dans la personne du Christ tête, au nom du Christ tête. Le fait, pour le prêtre, en raison de son ordination, de pouvoir communiquer la grâce, alors même qu'il pourrait l'avoir perdue par le péché mortel, donc dans ce cas-là, par un abus, est considéré par certains, donc notamment par le rapport sauvé, euh, comme quelque chose de quasi magique. Alors là, l'expression elle est carrément d'une audition d'un prêtre euh, dans les, le rapport de la SIAZ, du rapport sauvé. Une conception de quasi magique et dangereuse puisqu'elle mettrait le prêtre, cette conception, en position de domination. Donc vous comprenez ça, c'est pas bien. À l'origine de cette critique se trouve, une fois de plus, une mauvaise compréhension du rapport entre la grâce baptismale, qui nous sanctifie, et le charisme ministériel, le sacerdoce euh, ministériel, qui est une grâce donnée non pas d'abord pour la sanctification de celui qui le reçoit, mais pour le service de l'Église justement pour communiquer cette grâce sanctifiante. Le cœur de la compréhension de l'identité sacerdotale est la notion d'instrument. Il faut d'abord rappeler que l'ordination n'implique pas que le prêtre soit instrument de façon toujours efficace dans toutes ses actions, mais seulement lorsqu'il célèbre un sacrement. Cette doctrine n'est pas négociable, car elle touche à la compréhension de la sainteté de l'Église. Dans les actions sacramentelles, la grâce ne vient pas du propre fond du prêtre. Le prêtre ne nous communique pas sa grâce à lui, mais de l'Église sainte. Il nous communique la grâce de l'Église qui est sainte. Et si on dit il ne peut plus communiquer la grâce s'il n'est pas saint, ça veut dire qu'en fait le prêtre n'agit plus au nom de l'Église sainte, ou alors que l'Église n'est plus sainte. Voilà. Il la reçoit de l'humanité du Christ que le prêtre représente. Le prêtre agit en la personne du christ tête qui communique la grâce à ses membres. C'est l'identité même du prêtre qui suppose non pas domination, mais humilité et sainteté, puisque la grâce ne vient pas de lui. Les abus ne viennent pas de cette identité sacerdotale, mais de son détournement. Pour le comprendre, arrêtons-nous d'abord sur la notion d'instrument. On parle d'instrument lorsque l'effet produit dépasse radicalement les capacités naturelles de l'instrument, par exemple la fresque de, du jugement dernier de Michel-Ange n'est pas l'effet propre du pinceau, mais celui de l'action de Michel-Ange. Quand vous voyez la fresque, vous ne dites pas « le pinceau a bien travaillé ». Mais Michel-Ange communique au pinceau le mouvement, la souplesse, dans laquelle cet artiste est passé maître. L'art est celui de Michel-Ange, pas celui du pinceau lui-même. Pour l'Église, il en est de même. Le Christ communique sa grâce par les sacrements, mais ce n'est pas le ministre qui est la cause première de la grâce. Il ne fait que la communiquer de façon instrumentale. Il communique ce qui ne lui appartient pas lui-même, mais qui appartient à l'Église sainte. C'est une école d'humilité et donc de sainteté. Car lorsque la vie du ministre correspond à la mission qui lui est donnée, qu'il coopère à la grâce et s'efface devant elle, il permet une réception plus fructueuse du sacrement, en favorisant la ferveur du fidèle, en le stimulant, en l'aidant à élever son âme pour en recevoir tout le fruit de grâce. Il l'aide à sortir de la routine, à être saisi par la sainteté de Dieu, à se convertir toujours plus et à faire de l'espace à la grâce. Pensons à Padre Pio. C'est alors Jésus qui peut agir en plein et sans entrave dans l'homme. C'est alors que se révèle le vrai visage de l'Église, celui du Christ continué et rendu visible. Combien de vies données, et dont personne ne parle, surtout pas les médias, combien de vies données manifestent cette mission fondamentale de sanctification dans l'Église En revanche, la fécondité de grâce du ministre est freinée par les péchés véniels ou mortels. Dans ce dernier cas, saint Thomas nous dit qu'un membre mort peut continuer à faire passer l'influx du corps. Alors, je donne un exemple. Si ma main est paralysée, voire nécrosée, je peux encore, en bougeant mon bras, communiquer un mouvement et faire tomber le micro qui est là, même si ma main, elle, ne peut plus bouger. C'est le corps vivant, ici l'Église sainte, qui communique le mouvement au membre mort, ici le prêtre en état de péché. De même, le prêtre en état de péché qui donne un sacrement, par exemple la confession, le fait validement. La grâce passe par lui, mais comme à travers un membre mort. Le sacrement est valide, c'est-à-dire qu'en raison même de son appartenance à l'Église sainte et de son charisme ministériel, la sainteté que lui-même ne possède plus peut être communiquée quand même. C'est un scandale, car sa vie fait obstacle à la fructuosité du sacrement et, et s'il s'agit de la Sainte Messe, il communie pour sa propre condamnation. Combien sommes-nous loin de la fécondité et du fruit que peuvent donner les saints Dans cette situation scandaleuse, nous voyons pourtant que la sainteté de l'Église est plus que la sainteté de ses membres. Et il faut bien comprendre que la responsable du péché, ce n'est pas l'Église, c'est le prêtre, la personne. Alors le canal journée disait ça de façon très simple. Il disait ça, même des enfants le comprennent. Les théologiens n'y arrivent pas, mais les enfants comprennent. Si je leur dis, moi qui suis prêtre, si je dis un mensonge, est-ce que c'est parce que je suis prêtre ou est-ce que je ne suis pas assez prêtre Les enfants, ils disent, bah, parce que vous n'êtes pas assez prêtre. Si toi, tu fais un petit vol... C'est parce que tu es baptisé ou parce que tu n'es pas assez saint bah, C'est parce que je ne suis pas assez saint. Eh bien, il disait ensuite, ce qui est beau dans l'humilité et la magnanimité de l'Église, c'est que l'Église fait pénitence pour les péchés de ses membres, alors qu'elle-même est sainte. On ne peut pas lui donner la responsabilité du péché. Elle peut faire pénitence pour les péchés de ses membres qui ne sont pas les siens. Concluons. C'est par la sainteté, en remettant notre Seigneur Jésus-Christ au centre, que nous trouverons la réponse au scandale. Ne nous trompons pas de cible. Le scandale, c'est le péché dans son horreur. Ce n'est pas la structure de l'Église. Le péché pullule là où Dieu et sa grâce se retirent parce que refuser. Il pullule donc là où l'Église, dans son mystère de communion avec Dieu, se retire. Rendre compte du mystère de l'Église, c'est donc d'abord rendre compte de la richesse de l'expérience chrétienne, c'est évoquer l'intimité de l'union à Dieu décrite par les saints, seule vraie image de l'Église sans tache ni ride. Ce que saint Thomas, Charles Journet et bien d'autres contemplent dans l'Église, c'est l'union transformante de l'humanité unie au Verbe et à l'Esprit-Saint pour retourner au Père. Cette union, opérée par la charité, est reflétée de la façon la plus pure dans les âmes des saints où l'Esprit-Saint prépare à l'Époux une demeure sainte et immaculée.